0: Tecnológico Universitario Playacar. Licenciatura en Derecho Ejecutivo Sabatino. Alumna Laura Nayeli Hernández Martín, Matrícula 0480. Profesor Licenciado Carlos Rafael Pérez Bello. Materia Práctica Procesal Administrativa y Fiscal. Sesión número 4. Actividad Podcast. Sexto cuatrimestre. Fecha 9 de agosto del 2022. Tema los recursos administrativos. Los recursos administrativos son herramientas administrativas que permiten apelar para que la administración revise actos y resoluciones que pongan fin a un procedimiento o causen a los interesados una situación de indefensión o perjuicio en sus derechos e intereses. Ventajas y desventajas de los recursos administrativos En la práctica, los recursos administrativos tienen ventajas y desventajas que bien pueden limitar o fomentar su empleo. Entre las primeras se pueden destacar las siguientes. Permiten corregir a la autoridad en vía de control interno errores administrativos sin que otras instancias se percaten de ellos. Proporcionan a la autoridad un conocimiento pleno de la inexacta aplicación de las leyes y procedimientos administrativos. Se evita recargar de trabajo a instancias de naturaleza judicial a caso de de tribunales administrativos, actuando estos en vía de control externo. Las instancias se resuelven presumiblemente en forma más rápida en un instrumento eficaz hacia las autoridades administrativas para el control de la legalidad. Es un instrumento eficaz del gobernado hacia las autoridades administrativas para el control de la legalidad. Evita al gobernado un conflicto en atención a su interposición. Es sencilla y sin entrar en tecnicismos. Naturaleza de los recursos. Como se ha visto, el recurso administrativo es un medio de defensa al alcance de los particulares ante la administración pública en la que el conflicto deberá dirimir más cuestiones o situaciones de hecho que derecho, libre de todo tecnicismo como discuten previamente dos particulares antes de acudir a un juicio a resolver su controversia. Algunos estudiosos han restado importancia a los recursos administrativos argumentando que al resolverlos la autoridad omite estudiar de a fondo la cuestión legal que dio origen a la controversia y solamente busca esclarecer de forma la situación que se presenta. Aunado a ello, sostienen que los recursos administrativos resultan poco significativos ya que en la actualidad la mayoría de ellos son considerados por la legislación como medios de defensa optativos, lo cual trae como resultado que se permita realizar correcciones en cuanto a la formulación de agravios formulados en el recurso, posteriormente y en una instancia jurisdiccional por lo tanto, acorde a lo argumentado por diversos doctrinarios, los gobernados tendrán mayores incentivos a promover directamente el juicio contencioso administrativo, directamente el órgano jurisdiccional, sin antes acudir al recurso administrativo. Clasificación de los recursos Punto número 1. Por su origen expreso. expreso. Es decir, por su comienzo o causa que lo desencadena, así como su procedencia e incumplimiento forzoso, según sea el caso. En otras palabras, los elementos esenciales contemplados en un ordenamiento legal. Punto número 2. Por su origen reglamentario, atendiendo los requisitos de su procedencia y el procedimiento al cual se deben cernir atendiendo a la ley de la materia. Y punto número 3. Por su origen analógico e interpretativo, en nuestro país de forma alguna puede aplicarse los recursos por analogía, toda vez que en cada ordenamiento la naturaleza y los requisitos para su interposición y procedencia es única, por lo cual ninguna autoridad administrativa puede por mutuo propio realizar una aplicación supletoria o analógica de un recurso administrativo. Reglas de los recursos administrativos. Existen reglas que pueden decidirse, resultan comunes a los recursos administrativos y que los adoctrinados consideran que deben observarse ante su interposición mismas que a continuación vamos a desarrollar. Punto número 1. Carácter optativo. Estriba que en particular afectado tiene la facultad de combatir el acto administrativo que la agravia recurriéndolo o bien consentirlo en cuyo caso adquiere firmeza legal que intamovilidad o fejeza es un concepto genérico válido para todos los actos jurídicos aunque optando diversas denominaciones en los varios campos del derecho y en derecho privado y en derecho administrativo, inderogabilidad en derecho constitucional y cosa juzgada en derecho procesal. Punto número 2. Agotamiento u obligatoriedad. Significa que un recurso debe promoverse contra el acto de la administración que afecte a los legítimos intereses del gobernado en primer término antes de intentar una demanda ante un tribunal administrativo o iniciar un juicio de garantías, aunque sobre Este particular debe aclararse que en varias leyes del orden orden administrativo, más no en todas, se establece que el particular afectado con una resolución administrativa puede optar por reclamarla entre el procedimiento administrativo o el procedimiento judicial, como acontece en la ley aduanera en el párrafo segundo del artículo 203. Punto número 3. Ausencia de formalidades sencillas. Este consiste en que el escrito de interposición de un recurso no debe limitarse con requisitos o tecnicismos exagerados que lo conviertan en una especie de laberinto o trampa, ni reducirse a las fórmulas sac- sacramentales. Punto número 4. La legabilidad. Para que exista la posibilidad de plantear un recurso administrativo, deberá este estar contemplado en la ley en efecto, los recursos administrativos deben establecerse en una norma jurídica misma que debe ser designados marcando los casos de procedencia, sustanción, forma de resolverse y alcance del fallo respectivo. Punto número 5. Función, est- función de control. En un estado de derecho se presupone que las autoridades de todo tipo deben actuar dentro de la legalidad, situación que no permite Acontece a pesar de un acto o resolución administrativa, es decir, formalmente válido gozando una presunción de legalidad. El propio legislador, formalmente válido gozando de una presunción de legalidad, creó un recurso administrativo a través del cual se combaten todas aquellas determinaciones en que la autoridad extralimita en sus funciones, lo cual puede corregirse mediante la interposición, administración y resolución del recurso correspondiente mediante mediante esto tiene la finalidad de servir de control de legalidad de las actualizaciones de dichas autoridades. Ley Federal del Procedimiento Administrativo. La presente ley es de orden público y tiene como objeto proveer lo necesario para el ámbito federal Garantizando el derecho de acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial de órganos autónomos, partidos políticos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad en los tiempos previstos por la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y la ley de transparencia a acceso de la información pública. Los objetivos de la presente ley son, punto número uno, Proveer lo necesario para que todo solicitante pueda tener acceso a la información mediante procedimientos sencillos y expeditos. Punto número 2. Transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información oportuna, verificable e inteligente e inteligible, relevante e integral. Punto número 3. Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos de manera que puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados. Punto número 4. Regular los medios de impugnación que compete resolver instituto. Punto número 5. Fortalecer el estritunio ciudadano sobre las actividades sustantivas de los sujetos obligados. Punto número 6. Consolidar la apertura de las instituciones del Estado mexicano mediante iniciativas del gobierno que mejoren la gestión pública a través de la difusión de la información en formatos abiertos y accesibles, así como la participación efectiva de la sociedad en la atención de los mismos. Punto número 7. Proporcionar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas a fin de contribuir a la consolidación de la democracia. Y punto número 8. Promover y fomentar la cultura de la transparencia y acceso a la información pública. Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal Las disposiciones de la presente ley son de orden e intereses públicos y tienen por objeto regular los actos y procedimientos de la Administración Pública de la Ciudad de México. En caso de la Administración Pública para Estatal, solo será aplicable la presente ley cuando se trate de actos de autoridad provenientes del organismo descentralizado que afecten la esfera jurídica de los particulares, Quedan excluidos la aplicación de la ley y actos de procedimiento administrativo relacionados con las materias de carácter financiero fiscal en lo relativo a la actuación del Ministerio Público en ejercicio de sus funciones constitucionales, legales, seguridad pública, electoral, participación ciudadana del notariado, así como la justicia cívica en la Ciudad de México. Las actualizaciones de la Secretaría de la Contraloría General en lo relativo y la determinación de responsabilidades de servidores públicos y de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en cuanto a las quejas que conozca y recomendaciones que formule en relación a los créditos fiscales no se excluye la aplicación de leyes que esta ley lo relativo a las multas administrativas derivadas a las infracciones por violaciones a las disposiciones en orden administrativo local. Recurso de revocación. El recurso de revocación contemplado en el Código Fiscal de la Federación es un medio de control interno de legalidad que tiene como el propósito de que la autoridad fiscal revise su propia actuación para determinar si estuvo conforme a derecho para luego revocar, modificar o confirmar la resolución. Recursos previstos en la Ley del Seguro Social y en la Ley del Infonavit. El recurso de informe. Inconformidad regulada en la ley del Seguro Social es un medio de defensa de revisión jerárquica mediante el cual se puede defender a los trabajadores o patrones por actos definitivos emitidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, con lo que no estén de acuerdo. Como conclusión, podemos decir que el recurso administrativo es un instrumento de defensa eficaz al alcance de los particulares para impugnar ante la administración pública los actos y resoluciones. Por ella, dictados en perjuicio de los propios particulares, el recurso administrativo es el instrumento jurídico con el que cuentan los gobernados. Para ejercer control de la legalidad sobre los actos de la administración que permite el restablecimiento de la legalidad, si ha sufrido el gobernado alguna alteración en su esfera jurídica y que la verdadera importancia del recurso administrativo radica en que normalmente la ley establece que es improcedente acudir ante los órganos jurisdiccionales si en el orden administrativo existe algún medio de defensa que permita al gobernado obtener la anulación del acto administrativo ilegal. El recurso administrativo tiene como ventajas constituirse como un instrumento que brinda a la autoridad la oportunidad de corregir errores en el procedimiento administrativo y la exacta aplicación de las leyes. Así como poder llegar a una instancia superior atendiendo a su naturaleza, el recurso administrativo es un instrumento jurídico de defensa de los intereses del gobernado ante la propia autoridad administrativa, por lo que no es litigio o una instancia jurisdiccional. Los recursos administrativos son instrumentos jurídicos revisores de los actos afectados por la administración pública para corregir la inexacta aplicación e interpretación de la ley. Muchas gracias.